0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Cause Commune, la voie des possibles, sur 93.1, en FM et en numérique. Je vous invite d'ailleurs à retrouver toutes nos émissions sur le site de Cause Commune. Vous l'aurez en direct, sur Google, en première position, ou parfois en deuxième position, quand le Parti communiste, qui a aussi un intitulé Cause Commune, se, se met devant. Mais la plupart du temps, nous sommes devant sur Cause Commune. Euh, mon émission, Les mondes rêver de Georges, poursuit l'inventaire de cette réalisation, on peut le dire, phénoménale, qui en si peu d'années, de 1984 à 1987, a brossé les grandes lignes d'un projet révolutionnaire au Burkina Faso. Dans cette période de Noël, les Français n'en ont strictement rien à faire de, du Burkina Faso. Et comme il est vrai que Bourdieu avait pu montrer que la poésie était une pratique culturelle la plus discriminante en termes de classe sociale, réservée aux intellectuels et aux gens dotés de, de capital culturel, et bien de la même façon, les relations internationales font partie de, de ces thèmes, entre guillemets, qui sont les plus discriminants. Ça veut dire que parler aujourd'hui de la révolution burkinabée, euh, en plus dans l'histoire, cela n'intéressera pratiquement personne à part quelques militants d'extrême-gauche l'extrême droite va se taire. Alors pourquoi pourquoi la droite va-t-elle se taire Parce que la droite a partie liée avec le capitalisme. Je me souviens d'un article de Cavana dans Charlie Hebdo euh, qui euh, s'intitulait grosso modo euh, pourquoi être de droite c'est être fondamentalement con. Euh, cet article est très intéressant parce que être de droite en fait c'est euh, là encore pour reprendre les concepts de Bourdieu euh, s'aligner sur le seul à va de soi s'aligner sur le monde tel qu'il existe. Seule la gauche, voire l'extrême gauche, parle de changement social. Alors bien sûr, aujourd'hui, dans les campagnes électorales, beaucoup d'hommes politiques euh, disent euh, « il faut changer, nous sommes pour le changement ». Et ces hommes politiques sont des menteurs, ils devraient être euh, mis en prison, voire plus, euh, si je pouvais le dire, parce que ce sont des criminels. Ce sont des criminels parce que quand on s'adresse au peuple français et qu'on prétend être en démocratie, on ne peut pas mentir. Or, le changement, c'est quelque chose de gauche. C'est un concept de gauche. Ça ne peut pas être un concept de droite parce que la droite a partie liée avec les structures telles qu'elles existent. Le capitalisme tel qu'il exploite aujourd'hui, la droite s'en accommode très bien puisque... Euh, ce sont les cousins, les frères, les oncles, les tantes euh, qui tiennent les rênes des entreprises et euh, un rejeton euh, va faire de la politique pour empêcher que tout change, pour empêcher, si ce n'est que euh, le changement, le faux changement peut toujours aller dans le sens de ce qui ne change pas, c'est-à-dire euh, le néolibéralisme qui viendra consacrer le libéralisme, euh, la réforme du capitalisme euh, dans un moment où le vieux capitalisme le capitalisme industriel doit céder la place au capitalisme financier, au capitalisme des services, au capitalisme numérique, euh, des gaffards et de tout ce qui rapporte des profits à court terme. Donc la droite la droite a partie liée avec l'idéologie. Elle a partie liée d'abord avec le silence, l'invisibilisation. Et ne pas parler de Sankara, ne pas euh, demander à CNews, la chaîne fasciste, la radio fasciste de Bolloré euh, qui a Accueilli autant de temps euh, euh, cette fripouille de de de, de zemmour euh, j'ai même honte d'utiliser son nom euh, on pourrait d'ailleurs dire quand il se plaît à parler du grand changement et euh, de, du, du grand changement dans le mauvais sens du terme dans le le, le grand remplacement avec effectivement la nécessité d'empêcher les arabes et les noirs de d'appeler leurs enfants euh, euh, mohamed ou ou Tarik euh, et de, de leur imposer une dénomination française. On pourrait dire à Zémo, bah, change de nom. Toi, l'arabe qui était en Algérie, euh, l'arabe, euh, l'arabe ou le juif euh, pied noir en Algérie, eh bien, euh, voilà, on pourrait aussi euh, lui dire euh, de se, de s'aligner lui-même sur ce qu'il prétend être. C'est-à-dire, en fait, moi, en tant que français entre guillemets, né de parents français en France, je pourrais très bien lui dire, tu remets pas les pieds en France. es en Algérie, reste là-bas euh, ou va ailleurs. Bon, il faudra aussi pouvoir. Euh, euh, voilà, appliquer soi-même les préceptes qu'on essaye d'imposer aux autres. Donc, euh, le, des types comme Zemmour, effectivement, sont utilisés, instrumentalisés pour que rien ne change, que tout reste à sa place. Et la meilleure façon que tout reste à sa place, et, et euh, c'est eh de trouver un bouc émissaire, c'est de trouver un succès d'année, euh, c'est de trouver euh, une externalisation, c'est de trouver un bouc émissaire. Alors, il y a beaucoup d'études sur... Euh, les boucs émissaires, notamment René Girard. On connaît bien la thèse des de, de René Girard. On pourrait bien sûr dire que, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont été les boucs émissaires des, des nazis, permettant à, à Hitler de, de rationaliser le fait que la, la défaite de 14-18 n'était pas liée à, à la défaite purement militaire des Allemands, mais c'était le coup de poignard dans le dos des Juifs. Voilà. Donc, la, la droite à partie prenante euh, euh, avec le silence, avec l'invisibilisation. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de Thomas Sankara, qu'on ne parle pas des relations internationales. Euh, c'est discriminant parce qu'effectivement, il faut aller creuser, creuser, creuser. Il faut aller loin. Il faut ramer pour avoir la culture permettant de faire des ramifications. Les militants le font militants font ce travail de ramification, de, de, de mise en lien des variables, par exemple nos bagnoles, nos conforts, notre consommation, notre standard de vie, est lié au pillage du reste de la planète. Donc il faut aller lire quelques auteurs, euh, comme euh, par exemple André Corten ou, ou Mike Davis. Euh, euh, dernièrement, voilà, je, je, je ferai une émission, Et dernièrement j'étais en train de, de lire son, son ouvrage absolument euh, extraordinaire qui s'appelle le pire des mondes possibles ou qui montre que euh, même si euh, le capital exploite partout euh, sur terre euh, le monde entier eh bien on a en même temps des, des phénomènes monstrueux tels que la bidonvilisation de la plupart des villes euh, du sud euh, mais qui va sans doute cette bidonvilisation va sans doute aussi à un moment donné euh, atteindre l'occident ne serait ce que parce qu'à un moment donné les pauvres euh, de la planète et eh bien euh, iront forcément euh, dans les endroits vers les endroits où ils peuvent survivre et les endroits où ils peuvent survivre, eh bien, vaut mieux crever en Occident en croyant qu'on peut survivre que de crever sur place dans ce monde que nous continuons à fabriquer. Donc, non la droite ne veut rien changer à ça, la droite veut du fric, euh, tous les gens de droite sont pour le fric, du petit commerçant qui peut être pour l'extrême droite, euh, jusqu'aux plus libéraux, la grande bourgeoisie euh, voltairienne euh, des droits de l'homme, euh, la bourgeoisie éclairée euh, euh, qui aime lire Diderot, qui aime lire même euh, « sans canaillon un petit peu, on va lire même du Rousseau, allons-y, allez, lâchons-nous ». Et cette bourgeoisie-là, eh bien euh, voilà, elle, elle occupe les places de la démocratie libérale qui social-démocratie, euh, comme le disaient les marxistes euh, au XXe siècle, eh bien, avec le Parti socialiste, je vous reporte à l'émission avec les pins sans charlot et leur, leur ouvrage extraordinaire, La violence des riches, qui montre bien que le Parti socialiste a mis en place le néolibéralisme, la financiarisation, le démantèlement des services publics, bien sûr, en accompagnant ce qui se faisait depuis Giscard d'Estaing. Mais voilà, notamment Hollande est euh, particulièrement une pièce maîtresse de ce néolibéralisme euh, et un faux cul de première. Euh, voilà, Mais ce peuple aliéné qui ne sait pas lire les bons livres et qui lit très peu de sociologie eh bien, devrait lire La violence des riches et, euh, qui est un ouvrage absolument somptueux pour montrer comment le parti socialiste, a, avec les, des noms d'hommes, avec une prosopographie, avec des trajectoires... Très précis, et eh bien tout ce travail-là est incontournable. De imaginer qu'ils sont enseignés à l'école, au lycée, euh, dans toutes les facs, et eh bien euh, les gens effectivement voudraient euh, euh, forcément la peau de tous ces membres du Parti socialiste. Et pourtant, c'est pas les pires. Euh, ils ont euh, suivi comme des toutous, comme des chiens de garde. Ils ont suivi le, les, les libéraux euh, ou la droite dure euh, de, de l'ancien RPR, euh, voilà devenue UMP. Et ces gens-là ont euh, partie liée avec l'idéologie du silence, l'idéologie de l'invisibilisation, l'idéologie de la dénégation. Euh, et c'est euh, pour ça que quand ça ne suffit pas, quand le silence ne suffit pas, euh, Qu'on ne peut pas faire taire ceux qui parlent de Sankara, c'est pour ça que c'est important de, que tous les militants, que tous les journalistes et que tous les sociologues parlent. C'est ce que disait euh, Philippe Bourgois euh, dans toute son œuvre. Euh, au moins un sociologue en Birmanie, au moins peut faire parler des Birmans sur la dictature des, des, de l'agente militaire. Euh, et c'est pareil pour la Corée du Nord ou, ou même les États-Unis ou n'importe quel pays qui contient du fascisme. Le simple fait de parler, c'est déjà briser ce silence. Et la droite, je le disais, c'est le seul à va de soi on, on, on nage, en fait, sur... Euh, c'est un peu comme si la, la droite, c'était un surfeur qui nage sur la mer, sur l'océan, sur l'écume, sur la crête des vagues, et, et surtout, euh, ne pas aller en profondeur, ne pas aller voir la merde qui est au fond de l'océan. Ça, c'est plutôt la gauche et l'extrême gauche, la vraie gauche, euh, qui consiste à aller voir ce qui est en dessous. Les nappes de pétrole, les résidus de plastique, euh, etc. Et donc... Euh, quand ce silence ne suffit pas, eh bien, la droite occupe le terrain. Et on a vu, c'est pour ça que c'était euh, nécessaire, euh, j'en suis à la cinquième émission, consacrée à, à l'œuvre de Thomas Sankara, eh bien, il était nécessaire, avant de commencer à évoquer ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui, avant de commencer à évoquer les réalisations de ce mouvement révolutionnaire, qui ne comprend bien sûr pas que Thomas Sankara, mais tous les, les gens qui l'ont suivi, eh bien, il, est, il était nécessaire de révéler, euh, de déconstruire euh, l'idéologie dans ses prises de position. C'est-à-dire, finalement, l'ennemi, en position de guerre, occupe le terrain. Il faut empêcher l'autre de parler. C'est pour ça que le bavardage bourgeois, euh, comme disait Bourdieu, euh, dans les médias, ou ce qu'il appelait les entraîneurs, pour tous ces cons le matin qui font croire qu'ils sont en pleine forme, en pleine santé, euh, de bonne humeur, allez, allons-y, allez vers l'usine, allons-y vers euh, l'aliénation dans les transports en commun, dans la pollution, dans le non-sens de la vie, où vous achetez une bagnole pour aller au travail, pour avoir le salaire pour aller acheter une bagnole pour aller au travail, etc. Eh bien, tous ces entraîneurs, tous ces débilos, euh, des radios libres, dites libres, hein, euh, qui sont derrière, de toute façon, euh, à part cause commune, et quelques rares euh, radios libres, vraiment libres, et, et militantes et, et contestataires, en tout cas dans le bon sens du terme, constructifs, ce qui devrait être justement la démocratie, dans, sa, dans son espace des possibles, et non pas dans son utopie, en tout cas pas dans la destruction, mais dans la construction, eh bien... Euh, L'immensité de tous ces journalistes euh, va pour tâche, avec tous les financiers. Hein. On le voit aujourd'hui avec Bolloré qui achète à, à tout va les, les médias, mais c'était pareil avec Hersan Il faut savoir que le seul journal qui existe aux Antilles, et euh, eh bien, c'est un journal tenu par Hersan par non seulement un blanc, mais un capitaliste et un capitaliste de droite. Donc, imaginez euh, ce que peut être effectivement la, la liberté de la presse euh, à La Martinique quand il n'y a qu'un seul quotidien, France Antilles. Et qui euh, voilà est la voix du maître la voix des béquets la voix de l'état français et certainement pas la voix des rastas ou la voix des petits paysans noirs qui meurent par un cancer de la prostate euh, créé par le chlordécone qui est euh, la cause euh, de ce cancer et il faut savoir que euh, grâce à au détournement et la corruption des béquets. Euh, euh, eh bien, le chlordecone a pu être utilisé encore pendant beaucoup d'années, eh bien après que les États-Unis l'aient déclaré euh, trop dangereux euh, au début des années 70 et avec notamment euh, l'autorisation du gouvernement français, et notamment Michel Barnier, hein, qui s'est présenté là aux, 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 à la primaire de la droite. Il faut savoir que c'est un criminel, Michel Barnier, puisque euh, on le voit bien dans les derniers mètres de la Martinique, euh, ce documentaire euh, très très bon euh, euh, qui euh, qui est passé sur Canal+. Eh bien, dans ce documentaire qui parlait des béquets, on voit bien que Michel Barnier euh, se fait le perroquet à la lettre près euh, de la de, de, du texte qui avait été rédigé par les béquets pour défendre le banane la banane française la banane subventionnée et la banane euh, euh, empoisonnée au, au chlordécone. donc euh, ces gens là euh, voilà, donc, euh, occupe le terrain. Euh, L'essentiel, c'est de ne pas en parler. Donc, on va effectivement parler euh, essentiellement de débilité, genre les gros culs des Kardashians, euh, euh, ceux qui euh, ont des cordes vocales à la télé, euh, des séries à la con policière américaine. Euh, voilà, donc, l'abrutissement généralisé par les médias est une occupation du terrain. Mais quand cette occupation ne suffit pas, quand le silence ne suffit pas, quand l'occupation par des débilités... Euh, euh, les, je vous fais pas Jean-Pierre Foucault, Sébastien, Duruclère, etc. Tous ces guignols finalement aimés des Français. Voilà, l'aliénation la, la, est là. L'aliénation est, est là par la bêtise et l'abrutissement. Eh bien, quand quand ça ne suffit pas, il y a euh, ce que les services secrets appellent l'intoxication. C'est-à-dire qu'il faut absolument euh, démonter euh, la personne qui est en face de vous. Il faut absolument la, la détruire. Donc, euh, toute cette intoxication qui comprenait la droite, mais aussi Libération. Souvenez-vous, quand Sankara a été assassiné, euh, euh, Libération a titré... Euh, sans cara euh, euh, ni euh, ni euh, je sais plus quoi euh, bouquet de roses euh, ou euh, couronne. Voilà, sans cara ni couronne. Voilà le le titre de Libération. Euh, un humour effectivement euh, glacial euh, qui montre bien que tous ces desservelés de Libération aujourd'hui sont totalement alignés sur le néolibéralisme. Et Bourdieu avait notamment commencé à travailler sur les recentrages successifs de Libération depuis les années 70 et essayait de montrer justement que Libération était devenue un, un journal de droite et avait apporté un certain nombre d'analyses sociologiques pouvant étayer c'est dires, et, et Libération avait refusé, bien sûr, euh, de se de produire cette, cette enquête, de se s'aborder d'une certaine façon, euh, ayant bien peur qu'on lui révèle dans le miroir euh, sa face détestable. Euh, donc donc l'intoxication vise à occuper le terrain. Donc euh, on a vu dans les émissions précédentes, et c'était quelque chose effectivement de coûteux, de, de, de difficile il a fallu re, repartir, euh, commencer plutôt l'analyse euh, en, en dépouillant les médias et même, et même c'était la dernière émission, la quatrième, en analysant de près René Otaillet qui est un directeur de recherche au CNRS à Bordeaux euh, pour, vous, pour vous montrer chers auditeurs que la, la logique idéologique euh, traverse aussi le champ scientifique. Et il est toujours bien sûr très difficile de dire ben alors euh, si tu attaques un directeur de recherche du CNRS, toi qui au CNRS, euh, comment prétends-tu aussi dire des choses et bien, Effectivement, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, même si la, les titres universitaires permettent au moins de mettre un peu à distance les, les productions idéologiques les plus criantes, il est vrai aussi que la sociologie est un sport de combat. Il est vrai aussi que les idées et les prises de position traversent aussi la science sociale. Alors, ça serait un, des émissions en soi. C'est extrêmement complexe. De pouvoir prendre à bras le corps ce, ce thème-là. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas aujourd'hui de consensus autour de la sociologie, de la sociologie et et autour de la façon dont on peut produire véritablement de la science. Euh, la plupart du temps, les preuves, pour les vite, c'est les titres scolaires ou ce sont les logis de la preuve euh, statistiques, ethnographiques, archivistiques. Euh, mais il n'empêche qu'on peut toujours euh, aussi tordre le bâton dans tous les sens. Il est vrai que quand on a un point de vue de droite, eh bien on va dire à la boudon que l'école n'est pas capitaliste et n'est pas ségrégative, mais que sont les gens... Qui choisissent de leur durée de scolarisation. Voilà, c'est ce qu'un un type comme Raymond Boudon a été capable d'écrire toute sa vie. Un homme de droite profondément réactionnaire, et voyez que alors même que l'évidence est là, que les dominants se reproduisent à Polytechnique, dans les grandes écoles de commerce et à l'ENA, etc., et que la plupart des prolos euh, sortent du système scolaire avec un CAP au mieux ou sans diplôme et, et, et font les fournées qui vont remplir les postes de, de l'usine, malgré ces distributions statistiques. Euh, et énorme, euh, eh bien, vous avez des gens comme Boudon qui vont dire que euh, tout cela reste euh, le fait de la rationalité individuelle et des choix hein, individuels. Donc la théorie est souvent de la politique qui est masquée, et c'est vrai que la science sociale a fait d'énormes progrès depuis une centaine d'années, depuis Auguste Comte, depuis Durkheim. Euh, on a aujourd'hui, quand on voit les centaines de milliers d'ouvrages de sociologie et d'enquête, on a de quoi faire, mais malgré tout, ça reste quand même euh, aussi un espace idéologique. Et donc, vous voyez que ces différentes strates de silence, euh, d'occupation euh, du terrain, d'intoxication, euh, visant essentiellement à dire que Sankara était euh, un, un dictateur, euh, que euh, portant un, un flingue qui lui avait été donné par euh, la, la pourriture de Corée du Nord, ben forcément, par transitivité, c'était un pourri comme la Corée du Nord, qu'il avait supprimé les libertés euh, au Burkina Faso, qu'il avait martyrisé son peuple pendant plusieurs années qui ne voulait plus de lui. Ça, c'était le point de vue de René Otaïek, hein, essentiellement euh, dire qu'il n'était qu pas populaire. Pas un mot de René Otaïek sur l'impérialisme. Pas un mot de René Otaïek sur le fait qu'il était assassiné par Compaoré, donc par la Côte d'Ivoire, donc par la France, euh, avec l'assentiment des États-Unis et de la CIA, et, et sans doute aussi avec les rigolades ironiques d'un Kadhafi qui euh, voyait que Thomas Sankara n'était pas, n pas un, un petit soldat aux ordres euh, de, de ce type bourré de pétrole et de fric et qui prétendait mettre tout le monde au pas euh, pour euh, essayer d'offrir un nouveau visage à l'Afrique. Donc, pour résumer tout ça, quatre émissions lourdes, il a fallu les ingurgiter. En même temps, on a commencé à donner à voir un petit peu le projet politique de, de Thomas Sankara. Il y a beaucoup de documentaires qui ont été faits sur lui. Il y a beaucoup d'archives visuelles qui sont disponibles sur YouTube. Il y a de plus en plus d'ouvrages qui ont été écrits. Mais c'est vrai que les auteurs écrivant à la fin des années 90, au début des années 2000, insistent beaucoup sur le fait qu'il y a eu pénurie de travaux sur cette période-là. Et ce n'est pas un hasard non plus que la science sociale se soit désintéressée de, de, de cet épisode-là. Ça fait partie justement, comme je vous le disais, de la dimension idéologique de la science sociale et notamment des institutions enfin voilà scientifiques françaises qui hébergent notamment des, des chercheurs qui euh, ne veulent pas prendre de, de, de risques et qui ont peur alors ils vont parler des relations internationales ils vont parler de de, de, de pays euh, euh, en termes de coopération économique de développement économique culturel tout ce que vous voulez mais en tous les cas de de parler de révolution voilà il n'y a pas vraiment parler en sciences politiques et en sociologie politique, d'analyse scientifique exhaustive, réelle, en prenant le terme « révolution » comme objet scientifique. Alors, ça peut vous paraître effectivement normal, parce que vous allez dire, mais oui, mais la révolution, euh, qui va juger que c'est une révolution et, et, pas, et pas une révolution Qui va être maître de la sentence, si, si je pourrais dire Mais on pourrait dire la même chose d'une démocratie ou d'une dictature qui peut dire que tel, tel ou tel régime est une démocratie Les, les pays de, du RSS se sont autodésignés comme étant des démocraties. Le communisme a été catégorisé par Staline, Lénine et les autres comme étant des démocraties, mais pas des démocraties occidentales, comme étant des démocraties unanimistes, des démocraties de la dictature du prolétariat, donc n'ayant pas besoin de parti ou de syndicats, puisque unanimement, Contrôlé par le prolétariat dans le cadre de sa révolution. Bien sûr, tout ça c'est de la foutaise, on le sait bien. Euh, hélas, les militants aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, encore marxistes trotskistes, sont suffisamment débiles pour croire encore au, au, au discours stupide de, 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 de tous ces gens-là, quoi, Lénine, Staline, Trotsky, etc. Euh, il n'y a pas eu un début, un petit commencement de début d'une révolution dans ce pays-là qui, d'entrée de jeu, a été euh, baigné euh, dans le sang, euh, dans les arrestations, dans les massacres, euh, dans les, les goulags, euh, voilà. Et il n'y a eu à aucun moment une véritable possibilité d'entrevoir quelque chose qui ressemblait à un changement social où les dominés auraient eu voix au chapitre. En fait, c'est une, une sorte de totalitarisme d'État avec une, une caste de Pseudo-révolutionnaire, qui était en fait tout simplement des, des, voilà, des, des sortes de, de, de militaires et de civils exerçant un, un pouvoir de type tsariste avec le même habitus. Ils ont tout simplement viré le, le tsar avec le même cerveau. Et, et voilà. Donc, du coup, parler de révolution, c'est quelque chose qui est extrêmement glissant. Parce que euh, on se demande toujours comment on peut s'en sortir avec un concept normatif. Alors je vous dis que ce n'était pas clair avec la démocratie, je viens de vous le dire à l'instant, ce n'est pas évident non plus avec le concept même de révolution. Et ce problème a été soulevé dès les ouvrages notamment de Norbert Elias puisque dans sa théorie de la civilisation, il y avait ce problème qui était posé puisque qui dit civilisation dit barbarie, s'opposer à la civilisation c'est s'opposer à la barbarie et donc, ça la revient à remettre en cause la notion de relativisme culturel où chaque culture se, se vaut l'autre culture. Chaque, toutes les cultures se valent et finalement, euh, il n'y a pas de possibilité de dire que les euh, d'Ohio, par exemple en Afrique, auraient une culture euh, plus civilisée euh, que les Américains ou que n'importe quelle autre culture d'Amérique du Sud ou d'Asie. Donc ce, ce principe-là, qui est le principe même de l'humanité de la science sociale, le relativisme culturel, eh bien là on voit qu'il est battu en brèche parce qu'à un moment donné, on va dire là il y a une civilisation. Et le mot est très fortement connoté. Civilisation, c'est quelque chose de très grand, c'est un grand espace territorial, c'est des millions d'êtres humains, ce sont des réalisations artistiques, architecturales, scientifiques. Donc c'est extrêmement normatif. Là, vous avez fait des choses extraordinaires. On va vous appeler civilisation. Alors, il y a une civilisation euh, au Mali, euh, à l'époque du Moyen-Âge... Euh, il y a un empire, alors souvent ça va aussi avec les termes d'empire, alors on ne dit pas forcément que c'était démocratique. La civilisation ne veut pas forcément dire dans sa norme qu'elle est vers l'humanité et la démocratie. Elle peut être une, une civilisation chinoise, une civilisation indienne, pas du tout orientée politiquement vers euh, cette, cette idée de liberté d'expression. Euh, elle peut être associée à l'idée d'empire, mais elle est toujours associée à quelque chose qui est euh, euh, bénéfique pour l'humanité à savoir un patrimoine architectural, un patrimoine religieux, un patrimoine euh, euh, scientifique, culturel, quel qu'il soit. Donc, le problème que l'on a avec le terme de révolution, c'est bien ça. C'est quelque chose qui est normatif et quelque part, on va faire la recherche en disant, toi, tu as fait une véritable révolution, mais... Là, ce n'est pas une véritable révolution. C'est-à-dire que pour moi, la révolution russe n'est pas du tout une révolution, c'est juste une dictature avec remplacement des cerveaux. Un tsar ici, puis après une, un petit Staline, l'homme de fer, qui est peut-être même encore plus pire que le tsar. Il faudrait voir avec les moyens modernes de destruction. Et donc, cette pseudo-révolution, euh, quand on voit finalement les réalisations, on se dit, bon voilà, comment faire la science d'une révolution Est-ce que, quand je vais vous parler de Thomas Sankara, je vous dis, voilà, c'est intéressant parce que c'est un être unique, parce que son projet est quelque part incomparable, parce que l'homme était exceptionnel, et donc il est intéressant de euh, d'aller vers quelque chose qui me semblait être quasiment unique. Autrement dit, mon concept même de révolution, euh, tant à vouloir penser quelque chose qui ne serait pas comparable à, à dire ben, finalement jamais aucune révolution n'existait. Je ne crois pas à la révolution française quand on parle de révolution. Ce n'est pas une révolution. C'était juste euh, un pouvoir économique euh, qui à un moment donné s'est installé avec un pouvoir politique en chassant rapidement le peuple, ça a été le, le cas après tout le 19e siècle qu'on ait mis Napoléon qu'on ait mis les rois pendant tout le 19e, eh bien il a fallu une centaine d'années pour après installer la Troisième République. Donc le principe même de la Révolution française, euh, c'était à aucun moment il y a eu une expérimentation de quelque chose qui serait une justice sociale. Alors on parle du siècle des Lumières, on parle des droits de l'homme. Évidemment, il y a eu des textes, il y a eu euh, des références à la liberté, des références à la protection, des déclarations des droits de l'homme. Euh, bon, voilà, on a sorti quand même quelques beaux principes. Euh, mais de là à dire que c'est une révolution Puisque finalement la bourgeoisie a accaparé tous les biens de l'Église, euh, la bourgeoisie n'a pas transmis des biens aux paysans, elle n'a pas transmis des biens à, à quiconque. Hein. C'était juste une occupation du pouvoir politique, une fois que ce pouvoir social était déjà quasiment entre les bras de toute cette élite nouvelle qui euh, commençait progressivement en Angleterre à, à lancer sa révolution industrielle et qui va au milieu du 19 e siècle euh, s'étendre en France, en Allemagne, etc. Donc, euh, pourquoi parler d'une révolution Voilà, c'est ça l'enjeu. Et il me semble que, euh, si on veut faire la sociologie de la révolution, il faut forcément définir les concepts. Qu'est-ce qu'on entend par révolution Et effectivement, ici, à travers la révolution burkinabée, je ne vais vous parler que d'une révolution unique au monde, qui est, euh, pour moi, la révolution. C'est-à-dire un chantier global qui remet en cause les pouvoirs, qui remet en cause tous les pouvoirs. C'est donc en ce sens-là que j'entends la révolution, qui a été inaugurée et impulsée par Thomas Sankara avec l'aide du Conseil National de la Révolution et des comités départementaux de la Révolution, c'est-à-dire d'une jeunesse sous-prolétaire qui euh, a pu être l'allié euh, provisoire de, de Sankara avant d'être en partie retourné par les élites traditionnelles. Euh, mais l'essentiel, finalement, de la définition de, de la Révolution, c'est un changement global. Mais je voudrais vous proposer euh, trois euh, trois thèmes euh, majeurs euh, trois, trois indicateurs majeurs du concept de révolution qui permettront euh, ces trois concepts d'aller un petit peu plus loin que cette simple déclaration de principe euh, d'un projet politique visant à tout transformer mais je vous propose pour euh, vous reposer un petit peu euh, après cette élucubration euh, un peu emportée contre le, la droite et, et la, la pourrie idéologique euh, du pseudo changement je vous propose une petite courte musicale on se retrouve tout de suite
1: commune communes
0: Nous voici de retour sur Cause Commune, la voie des possibles 93.1. Notre émission, Les Mondes Rêvés de Georges, euh, s'attache à défendre un projet politique qui, jusqu'alors, euh, a été rapidement, relativement rapidement enterré, au point qu'en Occident, on n'en parle absolument jamais, et très rarement dans la littérature scientifique. Il s'agit de la révolution de Thomas Sankara, des soutiens populaires à Thomas Sankara. Et je disais que le problème de la révolution, c'est que c'est un concept normatif et que euh, on a le même problème avec la démocratie, on a le même problème avec la civilisation. Ce sont des concepts euh, qui euh, portent des valeurs. Qui dit projet révolutionnaire dit euh, quelque chose qui a priori serait bien pour l'humanité. Euh, quand on parle de la révolution française, tout le monde se gosse en disant oui, euh, « oui, magnifique, la déclaration des droits de l'homme, euh, le fait d'avoir fait tomber les privilèges des aristocrates avec la nuit du 4 août, on a coupé la tête du roi en 1792 ». Le peuple en armes a essayé de sauver la révolution. Napoléon, etc., etc. Même si Napoléon était un dictateur qui a écrasé en 1795 avec les chars d'assaut les, les, les sans culottes, eh bien voilà, ça on l'oublie. Hein. <rire> on, on ne retient de, de Napoléon que son combat Cérès et son code civil. Mais voilà, euh, Napoléon était celui qui a enterré. Même pas le projet révolutionnaire parce qu'au au fond il y a eu de la guerre, il y a eu de la guerre civile, il y a eu des morts, il y a eu la terreur. Euh, Fou qui est un ville et, et, et combien de, de 50 000, 60 000, 100 000 personnes qui ont été euh, guillotinées sans parler des, des centaines de milliers de morts dans le cadre de la révolution entre guillemets proprement dite. Je parle bien sûr des chouans en Vendée où a priori il y a pas loin de 200 000 morts il me semble. Et sans parler de tout ce qui s'est passé sur le territoire français, sans parler aussi des guerres, hein, avant même que Napoléon arrive. Donc, une guerre qui a coûté, effectivement, beaucoup d'hommes, mais où on n'a pas vu encore l'efficace des droits, la mise en place, véritablement, d'un changement social. Pour ma part, ce n'est pas une révolution. C'est un changement politique. La bourgeoisie prend le pouvoir politique. Alors emmerdé, parce qu'elle a besoin du peuple en armes face à, à des nobles, parce que la bourgeoisie ne sait pas se battre. Et il y a quelque chose que, chers auditeurs, vous devez savoir, c'est que un des principes de l'État, c'est la guerre et l'impôt. Et dans la guerre, il faut des armes. Et les armes sont portées par les aristocrates comme elles étaient portées aussi à l'époque de l'Empire romain euh, par euh, les aristocrates. Alors, bien sûr, il y avait des fantassins, mais il fallait avoir des droits politiques pour pouvoir se battre, les esclaves euh, n'ayant pas le droit de se battre. Ce qui fait que, les aristocrates ont détenu ce pouvoir-là. Donc la bourgeoisie ne savait pas se battre. Et en 1789, euh, quand vous relisez Jules Michelet sur son histoire de la Révolution française, eh bien, vous voyez que la bourgeoisie serre les miches parce qu'elle a très peur de la dague et de l'épée des nobles qui, euh, bombant le torse, arrivent autour de l'Assemblée nationale puisque chaque corps est représenté, hein, le tiers-état euh, étant essentiellement occupé par la bourgeoisie, il y a le clergé et la, et la noblesse, et la noblesse arrive effectivement euh, euh, cap et épée, euh, si je puis dire, et s'installe s'imposant et, et faisant régner la peur. Donc c'est progressivement avec le peuple en armes que euh, cette bourgeoisie va pouvoir euh, progressivement faire tomber les têtes et euh, passer à une, à une république à partir de 1792. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas pro proprement parlé de, de révolution, à mon sens. Pour qu'il y ait révolution, il faut donc un projet de changement global. Est-ce que la bourgeoisie a voulu donner du pouvoir aux paysans Non, la bourgeoisie était propriétaire foncière, c'est ce qu'on appelait la noblesse de robe. Et elle n'a pas du tout redistribué la propriété et la terre aux paysans. Elle a continué à avoir la mainmise et d'ailleurs pendant tout le 19 siècle, la bourgeoisie vivait essentiellement en France très en retard sur les Anglais, sur la révolution industrielle, la bourgeoisie fonctionnait essentiellement avec un système de rente, euh, de rente foncière, propriétaire des terres, elle est louée à des fermiers qui trimaient comme des malades pour assurer euh, cette, cette vie confortable des bourgeois dans la ville qui pouvaient aller au théâtre, aller voir les pièces de Victor Hugo, euh, etc. Donc, la révolution suppose un changement global. Et ce changement global, ça veut dire que on a pour finalité de donner plus de pouvoir, plus de bien-être aux gens qui sont dominés. Et c'est donc euh, ça qui est la, la, la dominante. Voilà. Donc à partir du moment où on a ce projet-là, de vouloir aller vers le dominé, c'est là où mes trois indicateurs rentrent en, en jeu. Parce qu'à partir du moment où vous vous dites aux élites, et notamment au Burkina Faso, quand vous dites aux élites, aux élites traditionnelles, aux entreprises françaises qui sont installées au Burkina Faso, qui exploitent notamment les champs de coton. Quand vous dites aux élites noires du Burkina Faso, les dominants, qui occupent les postes de l'État et qui ne représentent qu'elles-mêmes, c'est-à-dire 5% de la population qui contrôle tous les syndicats et qui disent œuvrer pour les libertés politiques et pour la démocratie alors qu'en fait ils qu ne représentent qu'eux-mêmes et à travers leur corporatisme, c'est une caste inféodée à la France-Afrique. Alors quand René Otaïek défend ça au nom de la liberté politique, on voit la supercherie. Et le fait de pas vouloir le voir, c'est effectivement euh, encore ce que j'appelais effectivement de l'intoxication. Donc, une révolution se mesure essentiellement à la contre-révolution. Une révolution ne se mesure pas d'abord à ses acquis. Elle ne se mesure pas d'abord à ce qu'elle a réalisé ou ce qu'elle veut réaliser. Elle se mesure d'abord comme un test chimique, comme une vaccination à l'attaque des microbes, des anticorps, tout ce que vous voulez, les microbes, les bactéries, qui vont réagir à ce que vous ingurgitez, ce que vous, vous inoculez dans le corps. Quand, quand le révolutionnaire inocule des transformations, des nouveaux principes, des nouvelles distributions, des nouvelles répartitions foncières, des nouveaux salaires, des nouveaux, des nouveaux droits, eh bien, vous avez une contre-révolution, vous avez une contre-mobilisation vous avez une riposte et vous pouvez avoir une guerre civile. La contre-révolution que Thomas Sankara a dû affronter, c'est l'élément clé qui permet de comprendre la limite. Limite absolue puisqu'il a été assassiné en 1987 et limite permanente parce qu'il a dû batailler en permanence contre des obstacles qui étaient mis en permanence dans ses pattes pour empêcher de mettre en place cette révolution contre-révolution des élites traditionnelles, les chefferies traditionnelles, euh, Mossi, Peul. Il y avait même un empereur Mossi. Il existe toujours d'ailleurs. Avec des privilèges, avec toute une, une caste de nobles. En Afrique, il y a toujours des nobles. Alors vous avez même parfois des esclaves comme en Mauritanie, mais vous avez aussi dans les différents pays africains des castes avec des gens qui disent voilà, je suis de caste supérieure à lui. J'en avais même comme étudiant à Paris 2. Et une fois, j'avais demandé aux étudiants, j'enseignais en sciences administratives à Paris 2, en master 1, et je leur avais demandé de faire un entretien avec un fonctionnaire. Et voilà mes étudiants africains, tous plus, plus ou moins fils d'ambassadeurs et de ministres, euh, partir faire un entretien, bien sûr, avec un ambassadeur ou un ministre. Et certains revenaient, euh, je lisais les entretiens, et, et parfois c'était un entretien fait avec un ambassadeur. Et vous voyez que le, mon étudiant insultait l'ambassadeur. Et il lui disait « Je suis de caste supérieure à toi. Réponds à mes questions. » Donc voilà voilà la, la réalité euh, qui se distille un peu partout, euh, y compris à travers des mémoires de Master 1. Donc, quand Sankara s'en prend au chefferie traditionnel, il veut libérer le paysan asservi par le noble noir. Il veut libérer le paysan, 95% de la population, du fonctionnaire rapace qui détourne les trois quarts du budget de l'État pour son salaire, pour ses primes factices. Thomas Sankara, dans les entretiens qu'il a eus avec euh, Rap, le Suisse, dit même qu'il euh, y avait des primes euh, de soleil. Il y avait des, des primes ubuesques qui leur étaient données. Donc, les syndicats que défend René Otaïek et les syndicats que défendent certains auteurs dans l'ouvrage collectif de Amber, euh, ces syndicats-là, ces fonctionnaires-là, sont les outils et les instruments de la France-Afrique. Ils sont financés par la France, financés par les aides internationales, financées par le prélèvement de l'impôt pour leur propre compte, pour leur confort de vie. Et ces gens-là, bien sûr, vont être, dès le départ, en grève générale, notamment les instituteurs, les enseignants qui vont se mettre en grève générale. Et on dit qu'au Burkina Faso, on fait tomber les gouvernements avec des grèves générales. Et c'est un des principes d'analyse politique du Burkina Faso. Et donc, dès 83-84, il y a des grèves. Et Thomas Sankara licencie des centaines et des centaines d'instituteurs parce que ce sont des contre-révolutionnaires. Parce qu'ils ne veulent pas redistribuer une partie de leur pognon pour que les paysans puissent avoir au moins un repas par jour. Il ne s'agit pas de dire que l'instituteur n'a pas le droit d'exister. Qui pourrait dire une chose aussi énorme Il n'y a que des tarés comme euh, euh, Amin Dada ou Bokassa pour pouvoir tuer tous les enseignants. On le sait bien, c'était des tarés absolus ou euh, Pol Pot. Mais qui pourrait dire que Sankara voulait la suppression On le verra quand on, on parlera de ses réalisations culturelles, de sa poétie de scolarisation. Jamais il n'a été question de remettre en cause l'éducation. C'était même le, la base du projet révolutionnaire que de former des gens. Et je le répète encore, Sankara ne cessait de dire un militaire qui n'a pas de culture, c'est un criminel en puissance. La contre-révolution, c'est un combat qui, quelque part, ressemble presque de manière symétrique à la part qu'on veut y mettre en termes positifs. Je m'explique. Si la révolution est un changement global, la contre-révolution est une menace globale. Ça veut dire que non seulement les élites traditionnelles se voyaient attaquées dans ces privilèges réactionnaires, notamment sur les, les droits coutumiers, notamment autour de l'excision des femmes, mais c'était encore, je vous le dis, toute la fonction publique euh, corrompue. Et si l'on veut qui rentrait dans la, ce que Bayard appelle la politique du ventre, qui est tout simplement une corruption, une politique d'achat de quelques élites pour pouvoir piller tranquillement le pays, c'est dit, c'est analysé. Ce propos-là fait l'objet de centaines de livres. Je vous reporte notamment à tout, toute l'œuvre de Samir Amin. Et la contre-révolution c'était aussi l'impérialisme. C'est-à-dire qu'en fait, le projet révolutionnaire, parfois, n'est rien d'autre qu'un nationalisme social-démocrate. Thomas Sankara n'a jamais voulu remettre en cause le capitalisme. Il a voulu remettre en cause les formes dénaturées d'un capitalisme impérialiste. C'est-à-dire que les autorités traditionnelles, nous, on n'a plus à les subir. On a coupé la tête aux nobles, la suppression des privilèges de la nuit du 4 août, les droits des femmes avec le droit de vote en 45 et, et toute la... Quand on voit l'état du statut des femmes en Amérique du Sud où euh, l'avortement est encore condamné pénalement, on se dit il euh, n'y a pas que les autorités traditionnelles en Afrique. Euh, non. Voilà. Le combat des femmes, c'est encore un combat actuel dans une grande partie de la population mondiale. Donc, si l'on résume en fait ce schéma-là, le capitalisme impérialiste euh, signifie que la révolution parfois prend des actions de simple nationalisme social-démocrate. Thomas Sankara, dans le simple fait de vouloir dire aux Français « mais laissez-nous vivre »,« arrêtez d'exploiter nos terres », Arrêtez d'être présent avec vos services secrets. Arrêtez de venir avec votre armée. Vous voyez bien que l'armée française est partout en Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce qu'on fait en Afrique de l'Ouest Est-ce que l'armée sénégalaise se balade sur les champs élysées Est-ce que l'armée de Côte d'Ivoire s'installe à Marseille Donc, il nous disait, mais cassez-vous. Laissez-nous vivre dans notre pays l'impérialisme que nous, nous ne vivons pas c'était déjà tout simplement aspirer à une indépendance politique comme l'est la France, tout simplement, alors même qu'on n'a pas fait de révolution. Donc, demander dans son projet révolutionnaire la totalité du changement, c'était déjà demander des choses simples qui ne sont même pas, on va dire, profondément révolutionnaires, qui étaient simplement l'indépendance nationale, le Burkina Faso, auparavant Haute Volta, un nom impérialiste. Donc, le simple fait de dire « chassez nos exploiteurs, laissez-nous aussi produire » ce que l'on veut produire. Est-ce que la France, en, en, elle a demandé à la Russie si elle avait le droit de produire du blé Est-ce que la France a demandé euh, à la Corée du Sud si elle avait le droit d'avoir à Toulouse une industrie aéronautique Bien sûr qu'on est aussi, nous, dépendants de l'informatique du Japon et de l'informatique des États-Unis. On est aussi, quelque part, en prise avec un impérialisme économique. On a l'OTAN. Les États-Unis ont un pouvoir impérialiste sur l'Europe de l'Ouest. Bien sûr que ça ne se joue pas en blanc et en noir, ça ne se joue pas en dualisme. Il y a des strates et la France elle-même est, est prise dans euh, cette lutte entre euh, les petits pays et les grands pays. Et même l'Europe est encore sous la coupe des États-Unis. Donc l'impérialisme vaut aussi pour la France. Mais l'impérialisme tel que la France le subit, euh, c'est comme euh, une piqûre faite dans le cul d'un rhinocéros. Donc c'est indolore parce que dans la grande partie, on a la maîtrise avec De Gaulle de l'arme nucléaire. On a grosso modo une économie qui est vivrière et qui nous permettrait, même en cas de catastrophe internationale, de nourrir la population. On a des. Avec le nucléaire, encore une fois, avec le pillage du Niger, bien sûr, hein, l'uranium vient du Niger. Mais on a, voilà, de quoi quand même regarder, euh, si ce n'est l'avenir, au moins le présent, alors que, euh, voilà, euh, le Burkina, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Donc, l'impérialisme, lutter contre l'impérialisme, c'est déjà pas. Commencer véritablement une révolution. Quand, quand Sankara nous dit euh, le panafricanisme, c'est-à-dire faire les États-Unis d'Afrique, c'est un moyen de sortir de l'impérialisme. Parce qu'un petit pays comme le Burkina Faso, tout seul, ne pourra pas réaliser cette indépendance. Il faut s'unir. Kadhafi a essayé. Bon, il a été dessoudé euh, par euh, Blair et Sarkozy. Bon, il aurait pu être dessoudé par la CIA aussi. Parce qu'il voulait lui aussi ce, cette indépendance-là. Mais bon, à, sous sa coupe, avec, euh, on le sait, euh, un, un, un type qui était relativement peu euh, suivi et, et qui, en plus, était un prédateur sexuel, enfin, bon, un, un monstre absolu euh, sur le plan des viols, sur, ses, sur, ses, sur les femmes libyennes. Euh, voilà. Un, un malade total à ce niveau-là. Donc, euh, Je ne sais pas si beaucoup de gens le savaient, mais en tous les cas, euh, voilà, ça ne donne pas forcément euh, l'impression que ce gars-là était euh, en faveur euh, des droits de la personne. Donc, il faut bien voir que la lutte menée par Sankara était une lutte totale. Une lutte totale, mais qui ne veut pas dire une lutte d'extrême-gauche. Si on raisonne sur cette nature-là, parce que la lutte qui était menée, c'était une lutte que tout pays pourrait mener pour avoir son indépendance. C'est-à-dire qu'on est à, qu à l'heure des nations et que derrière les ethnies qui existent au Burkina Faso, il y a un sentiment nationaliste burkinabé, comme il y a un sentiment nationaliste ivoirien, même s'il y a effectivement les ethnies qui sont présentes. On parle des Touaregs dans le nord du Mali. On voit bien que les ethnies sont encore extrêmement présentes. Et quand la Libye a explosé, on voit bien que c'est le retour des ethnies, des tribus et que c'est encore le cas aussi dans plein de pays euh, euh, arabes euh, ou euh, moyen-orientaux ou euh, d'Afrique. Donc la question, effectivement, tribale est, euh, est très, très structurée, et, et la question nationale se greffe euh, dessus. Mais, même s'il y a des des, des des conflits très forts, entre euh, même à l'intérieur des Mossi, il y a tout un ensemble, effectivement, de, de luttes euh, entre différentes chefferies euh, internes, il n'empêche que, grosso modo, euh, ce pays voulait euh, dire, à un moment donné, on veut notre liberté. Mais ce, cela ne suffit pas, parce que Derrière l'indépendance, il peut y avoir que l'indépendance formelle. Et c'est bien le marché de dupe qui a été fait par la France à l'égard des Afriques, à l'égard la, de l'Afrique de l'Ouest et quelque part aussi marché de dupe aussi de l'Angleterre à l'égard du Commonwealth, l'indépendance politique, l'indépendance formelle ne veut pas dire indépendance réelle. Et c'est vrai que en donnant l'indépendance politique dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, eh bien la France en a conservé un, un, une mainmise impérialiste, quelle que soit la, la pseudo-indépendance, tout simplement en achetant l'homme politique qui après, comme vous le savez, euh, la plupart du temps ne font pas forcément des coups d'État, mais se contentent tout simplement de transformer la Constitution en faisant en sorte qu'ils euh, puissent renouveler ad vitam aeternam les mandats, comme fait Poutine à l'heure actuelle. Donc le, le projet politique, devient révolutionnaire chez Sankara quand, en plus de revendiquer l'indépendance réelle de son pays face à la France-Afrique, il veut en même temps changer l'économie, il veut en même temps redistribuer les cartes au niveau des classes sociales. C'est là que se situe le projet révolutionnaire et c'est pour ça qu'il y a autant de forces contre-révolutionnaires. Parce qu'à partir du moment où vous voulez dire non, moi je ne veux pas produire du coton parce que le coton, j'en ai rien à foutre du coton. Le coton, ça ne me permet pas de nourrir ma population. Moi, ce que je veux, c'est de nourrir ma population. La culture vivrière est le cœur de la révolution. La possibilité de nourrir son peuple est le cœur de la révolution parce que c'est le cœur de la dépendance. Et ça, ça, ça ennuie fortement la France-Afrique parce que toute la politique coloniale depuis cinq siècles repose sur cette loi qui dit que on produit ce qu'on ne consomme pas, à savoir le coton, et on consomme ce qu'on ne produit pas, à savoir les produits importés euh, avec des balances commerciales toujours déficitaires. On produit ce qu'on ne consomme pas, la culture, la monoculture d'exportation, et on consomme ce qu'on ne produit pas. Cette loi générale de l'impérialisme créée il y a cinq siècles a fait que les Anglais en Inde ont forcé les Indiens à faire du thé ou du coton. Et pendant ce temps-là, tous les produits manufacturés en surplus en Angleterre pouvaient être euh, balancés en Inde ou ailleurs dans le monde. Et c'est comme ça qu'on a produit du sucre de canne, qu'on a produit des bananes, qu'on produit du thé, qu'on produit du riz. Alors évidemment, vous pourriez dire là le riz c'est une culture vivrière parce que les Asiatiques produisent aussi effectivement beaucoup de riz. Mais les Asiatiques, c'est un autre problème entre guillemets pour l'Occident parce qu'effectivement, ce sont des gens qui ont été bien plus retorts, bien plus combatifs et qui ont pu euh, avoir, euh, comme on le sait aujourd'hui quand on voit la Corée du Sud, le Japon, la Chine, euh, retourner les armes et être euh, complètement euh, indépendants face à l'impérialisme occidental. Les autres pays sont euh, soumis à euh, cette loi de la monoculture euh, d'un produit qui n'est pas vivrier. Donc on verra que le cœur de la révolution, dans ce que l'on verra, c'est chez Sankara, de donner aux paysans qui crèvent de faim, aux paysans qui représentent 95 de la population, aux paysans qui font que son pays parmi le plus pauvre du monde, eh bien, la révolution consiste à faire en sorte que l'on puisse créer, euh, réhabiliter des terres, mettre au travail des gens. C'était ça la notion de sacrifice chez Thomas Sankara. C'était pas à faire travailler pour travailler. Quand il dit, il va falloir remonter les manches, il va falloir souffrir, il va falloir se sacrifier. C'était le thème, le concept clé de Thomas Sankara. La révolution suppose un travail. La révolution suppose un sacrifice. Il va falloir se mettre au travail parce qu'il suffit. Il va falloir changer les structures. Il va falloir changer le mode de production agricole. Il va falloir fabriquer des dispensaires pour qu'on crève moins de maladies, notamment les enfants, les femmes en couche. Il va falloir créer des écoles parce que tout être abruti va forcément croire aux autorités traditionnelles, aux magico-religieux et à toutes les superstitions qui font qu'on reste soumis. L'éducation va permettre de produire des cadres. Elle va permettre de se libérer des expatriés. Le cœur de l'impérialisme c'est de produire des Blancs qui occupent les positions intermédiaires d'experts, d'ingénieurs, de techniciens et qui empêchent la population locale de pouvoir disposer de ses compétences techniques pour pouvoir asseoir un pouvoir économique. Pas simplement la production agricole, mais aussi l'entretien des terres, la production des pesticides, toutes les techniques agricoles pour avoir une productivité, tout ce qui permet d'éviter les catastrophes agricoles, les techniques d'irrigation. Etc. Donc, le cœur de l'impérialisme, ce sont ces 500 000 expatriés. Il y avait un numéro spécial il y a quelques années du Centre d'études africaines sur les expatriés. Il y a 500 000 blancs, français, portugais, hollandais, etc., qui font tenir la machine France-Afrique en Europe de l'Ouest. Vous allez en Algérie, même un pays indépendant, vous avez des Chinois qui font les autoroutes, vous avez des Portugais, vous avez beaucoup de gens qui travaillent parce qu'ils ont du pétrole et du gaz, et puisqu'ils peuvent payer tous ces gens-là pour aussi faire le, le travail à leur place, il y a aussi en Algérie un, un déficit de, de cadres euh, techniques. C'est le cas aussi euh, dans quasiment tous les pays euh, d'Afrique. Les Asiatiques s'en sortent beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc, il faut bien voir que le projet révolutionnaire stimule, produit automatiquement une contre-révolution qui est extérieure avec la France-Afrique, qui est intérieure avec les élites traditionnelles. Mais quand on dit extérieur, on se rend pas compte à quel point l'extérieur est autant important. Cinq siècles de colonialisme et d'impérialisme français. Un Franc cfa une armée française, des rouages économico technocraticaux politiques euh, façonnés par le Blanc, contrôlés par le Blanc, euh, l'électricité les communications, la construction des routes, de, les bâtiments, les ports, euh, l'import-export, tout ça c'est contrôlé par la technologie occidentale et donc la révolution suppose de remettre en cause tout ça. Donc forcément, euh, la France-Afrique, ce n'est pas que l'État français. La France-Afrique, c'est l'État français, les gouvernements français, les militaires français, les coopérants français, les multinationales françaises. Ce sont toutes ces structures-là mais c'est pas que cette structure-là. C'est beaucoup plus que ça. C'est aussi tous les partenaires. À un moment donné, Sankara ne pouvait plus aller dans les autres pays d'Africains. Il était persona non grata parce que la France-Afrique disait aux autres chefs d'État « Vous ne faites pas euh, venir cet homme-là chez vous. Il va répandre la révolution. Il est trop dangereux. » Et le pire des ennemis de Thomas Sankara, celui par qui sans doute le coup d'État est arrivé, c'est Oufouet Boigny, le président de la Côte d'Ivoire, qui est par définition le symbole absolu du traître chez Fanon, le symbole absolu du traître de la zone grise, pour reprendre l'expression après Molévy, c'est-à-dire du capot à la solde de la France-Afrique. Et c'est lui qui a été quelque part le logisticien formant, favorisant, aidant Blaise Compaoré à euh, mettre en place la machine qui aboutira L'extermination de Thomas Sankara et d'une douzaine de ministres. Donc, Sankara, quelque part, était seul. La révolution burkinabée est comme une tragédie grecque. Non seulement il avait toutes les élites contre lui, il avait les États africains contre lui, il avait la France contre lui, il avait, on dit même qu'il avait la Libye contre lui, parce que, effectivement, Thomas Sankara avait ce côté tellement original. De ne respecter personne qui est du pouvoir, y compris Kadhafi, qu'il a même essayé à un moment donné de lui piquer un avion, ce qui n'a pas marché puisque Kadhafi s'est plaint. Alors là, il a utilisé les règles internationales, Kadhafi. Il a, il a demandé à l'ensemble des aéroports du monde entier, en donnant le numéro de l'avion, en disant si cet avion-là, à un moment donné, décollait du Burkina Faso et atterrissait quelque part, vous le bloquez, il m'appartient. Mais Thomas Sankara, c'est bien ce que je vous disais, il n'a pas de cadre, et encore moins un pilote. Il n'y a même pas un pilote burkinabé pour conduire un Airbus ou un Boeing. La France-Afrique et le colonialisme peuvent se résumer à ça. Il n'y avait même pas un pilote pouvant faire voler cet avion. Mais si vous voulez un exemple encore plus clair, il est encore plus clair, quand, quand Sankara a été tué, qu'est-ce qu'il avait en sa possession Lui qui, dans le projet révolutionnaire, manifestait un des symboles les plus exemplaires de la révolution, à savoir l'honnêteté, l'intégrité. Quand il appelait son pays le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, c'était une projection de son cerveau, une projection de sa personnalité. Il n'y a pas eu d'homme sur Terre plus intègre que Thomas Sankara. Ça ne s'est vu nulle part. Même Fidel Castro, euh, d'après les informations dont on dispose, aurait des palaces dans un coin reculé de Cuba euh, et, euh, et voilà, avec euh, je ne sais combien de de milliers de mètres carrés à sa disposition et on, on sait que la nomenclatura de Cuba ne meurt pas de faim alors que euh, son peuple euh, peut aller en prison si jamais vous allez pêcher dans la mer une écrevisse et que vous la donnez pas à la coopérative, vous pouvez aller directement en prison. Donc on on voit bien déjà dans ce simple exemple Thomas Ankara n'aurait jamais dit à un, un paysan, si tu prends euh, euh, un peu de ta parcelle pour te nourrir, tira en prison. Ça n'a pas de sens. Au contraire, tout était fait pour que le paysan soit en autosuffisance. Alors que dans le modèle totalitaire cubain, il faut que toute la production soit donnée à la coopérative, à l'État. Et c'est d'abord la nomenclatura qui se sert. Et euh, on sait que les Cubains ont crevé de faim pendant la quasi-totalité de la période dite révolutionnaire. Certes, l'éducation et la santé sont les deux grandes réussites de la révolution cubaine. Tous les gens savent lire et tout le monde est, est soigné. Et les Cubains exportent même des médecins. Il y aurait à peu près 3000 médecins cubains qui vont partout. Et, et Cuba a aidé des révolutions à se faire, notamment en Angola, pour se libérer des jougs impérialistes. Et, et Cuba a, a reçu Thomas Sankara pour, euh, bien sûr, euh, l'aider dans son projet révolutionnaire. Donc, il y, a, il y a quand même des choses qui se sont réalisées. Mais à aucun moment, on a véritablement eu cet amour du peuple, cet amour absolu pour les dominer que Thomas Sankara avait. Sa mère était une paysanne pauvre. Ça joue forcément l'origine sociale. On est sociologue, avant tout. Et de ce fait-là, Thomas Sankara est mort pauvre. Il n'y a jamais eu d'enrichissement personnel. À l'opposé, cette ordure de Blaise Compaoré est partie en Côte d'Ivoire en 2014 avec plus de 250 millions d'euros. Ce simple chiffre donne à voir le sens du coup d'État. Quand on dit dans la presse, mais qui a tué Thomas Sankara On a envie de tuer tous les journalistes. C'est pas possible d'être aussi con. Bien sûr que ça peut être la France, ça peut être Bouffouet être Boigny, ça peut être Blaise Compaoré, mais peu importe, ils sont tous responsables. Parce qu'à partir du moment où ils voulaient tous faire tomber Thomas Sankara, que ça soit l'un ou l'autre qui le fasse, peu importe, ils ont tous été contents. Et ils se sont tous régalés. Parce que quand Blaise Compaoré a tout de suite installé ce qu'il appelait la rectification, eh bien la rectification... C'était tout simplement l'arrêt de la, de, du projet de destruction de la France-Afrique. C'était ça la rectification. On arrête tout de suite et d'un seul coup, les relations sont redevenues normales avec la France, avec euh, tous les États africains, avec les élites traditionnelles, qu'il a d'ailleurs encensées et qu'il a invité tout de suite dans son palais. Les élites traditionnelles ont été restaurées, euh, les coutumes, euh, les, les pouvoirs d'antan ont été réhabilités, etc. Donc, la révolution burkinabé avait donc une contre-révolution totale. C'est ce que j'essaye de vous dire simplement comme premier indicateur. Je vous propose une deuxième pause musicale et on finit cette émission sur les deux autres indicateurs. À tout de suite. You
1: and me were meant to be walking free in harmony one fine day we'll fly away Don't you know the Rome wasn't built in a day? Hey hey hey! Cause commune
0: Voilà, nous sommes de retour pour cette dernière partie de l'émission consacrée à Thomas Sankara dans ce volet numéro 5. Vous êtes bien sûr cause commune, la voie des possibles, 93.1. Et nous essayons aujourd'hui de défendre le concept de révolution. Effectivement, quand je vous disais dans les premières émissions qu'on a affaire à quelque chose d'intéressant au niveau sociologique, un phénomène unique au monde qui n'a jamais existé nulle part, c'est le point de vue que j'essaye de défendre par rapport à tout ce qui se dit. Beaucoup d'auteurs, parmi ceux qui étaient constructifs, ont dit euh, euh, Sankara a réalisé beaucoup de choses. Il a fait ceci, il a fait cela, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine euh, social. Mais ce que je j'essaie de vous dire, le point de vue que je défends, c'est de défendre l'idée que qu'on a assisté au Burkina Faso à la réalisation de la seule révolution au monde. La seule révolution qui, est, qui soit digne de ce nom. Révolutionner, c'est-à-dire changer radicalement l'ordre des choses. Pas simplement l'ordre politique, comme l'a fait la bourgeoisie française, mais l'ordre économique, social, culturel, euh, infrastructurel. Tout. alors Certaines choses étaient des choses, on va dire... Dieu quasiment anthropologique, de réaction humaine, c'est ce que j'appelais la, la défense nationale social-démocrate, c'est-à-dire vous virez l'impérialisme. Euh, si par exemple la Martinique vire la France, elle n'est pas pour autant euh, un, un pays révolutionnaire d'extrême gauche, elle se contente d'être un pays indépendant, alors en ne virant la France. Euh, et les élites nationalistes antillaises ne sont pas forcément de gauche, elles peuvent être de droite. D'ailleurs, on, on disait souvent que Aimé Césaire était un gaulliste noir et que son parti autonomiste, à aucun moment, n'a remis en cause de pouvoir béquer. Vous verrez jamais Aimé Césaire attaquer les béquets, alors que ce sont les esclavagistes et qui sont toujours là, avec leurs plantations, leurs bananes et, et leur sucre de canne, empêchant tout développement économique. Donc, vous voyez que même une icône comme Aimé Césaire peut aussi alimenter un projet contre-révolutionnaire. C'est ce que vous, je vous appelais l'occupation. Vous voyez, vous avez la dénégation, le déni, le silence d'abord, puis la dénégation, et puis l'intoxication. Eh bien, je pense que, comme l'a dit Raphaël Confiant, dans une traversée paradoxale du siècle à propos d'Aimé Césaire, eh bien, Aimé Césaire, en fait, a fait de l'intoxication. C'est dur à avaler, mais finalement sa haine quelque part de Franz Fanon, qui lui était un vrai révolutionnaire, qui a fait la guerre en Algérie pour les Algériens et pour installer un nouvel ordre du monde. Le pauvre Franz Fanon ne l'a pas vu puisque les pourritures de généraux qui contrôlent l'Algérie n'ont pas fait du tout de révolution. Ils se sont contentés de l'indépendance. La grande différence, c'est que le Burkina Faso ne s'est pas contenté, comme d'autres pays, de vouloir l'indépendance pour rejeter simplement une dépendance, une suggestion politiques externes, comme la France, les États-Unis, euh, la Chine, l'Angleterre, la Hollande, le Portugal, euh, les Espagnols ont pu le, le faire sur un certain nombre de territoires à travers le monde. La Révolution était donc totale, c'est ce qui est important, elle est unique en ce sens, et elle est unique parce que cet homme était profondément intègre, il était un être sacrifié, il, il savait qu'il se sacrifiait parce que il donnait toute sa personne, il ne dormait pas beaucoup, il vu plus de vie de famille pratiquement, il pouvait passer des nuits entières à discuter à droite à gauche avec des gens pour préparer les conseils des ministres ou pour défendre sa révolution auprès des journalistes, des chercheurs, notamment Jean Sigler, professeur de sociologie en Suisse, qui a écrit Une Suisse au-dessus de tout soupçon pour s'en prendre aux multinationales aussi suisses, qui causent beaucoup, beaucoup de morts et de tort à travers le monde, notamment en Zambie, en pillant le cuivre zambien, notamment. Et, et donc, le, le, Thomas Sankara, euh, comme je l'ai dit, était un homme à abattre, il était quelque part tout seul, seulement aidé par le sous-prolétariat paysan. Donc, maigre ressources, mais ressources quantitatives, puisque 95% de la population est composée de paysans, et si vous prenez les jeunes, dépossédés des, des terres ou très pauvres, eh bien eh ça faisait peut-être la moitié de la population qui était prête à se battre à ses côtés. Et c'est parce que cet homme-là donnait tout de lui, se sacrifiait entièrement, qu'il a demandé le sacrifice de sa population en termes de travail, qu'il a demandé de se mettre au travail pour pouvoir effectivement inverser la tendance par rapport à la domination impérialiste et capitaliste, pour pouvoir faire à la place de ces gens-là. Vous imaginez la difficulté. La révolution est quasiment impossible quand vous demandez à des dominés d'un des pays les plus pauvres de la Terre, des dominés sans culture, sans compétences techniques quasiment, vous leur demandez de se mettre à la place de ceux qui vous dominent et qui ont eux tous les pouvoirs, toutes les ressources, tous les savoir-faire. Donc, quand on a des critiques de Thomas Sankara parce que, soi-disant, il était impopulaire ou soi-disant parce qu'il aurait fait des erreurs, si on ne met pas à la base de tout raisonnement le fait qu'il ne partait avec rien et que tous ceux qui avaient intérêt à conserver le pouvoir étaient ceux qui avaient pourtant les armes, paradoxalement, pour permettre à la révolution d'exister, mais en se sabordant quelque part un petit peu, notamment les enseignants, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mais aussi les plus riches propriétaires fonciers, mais aussi les fonctionnaires euh, les plus richement dotés dans les ministères et dans les administrations, mais aussi tous les Noirs de zone grise qui travaillaient pour les multinationales occidentales, à partir du moment où tous ces gens-là ne voulaient pas faire le jeu de la révolution, mais en plus faisaient le jeu de la contre-révolution, en faisant grève, en quittant le pays. Il y a eu beaucoup d'aussi de diaspora à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le Burkina Faso est une terre de migration, de main-d'œuvre. Euh, c'est aussi euh, l'exploité parmi les exploités. C'est un pays africain exploité dans les pays africains exploités. Notamment une made qui partait en Côte d'Ivoire et qui est d'ailleurs euh, maltraité et humiliée et disqualifiée comme euh, comme pays euh, de bas de gamme, un peu comme les Haïtiens en Caraïbe, euh, vu par les Antillais euh, comme étant une sous-race. Donc cet homme-là a été aimé de ce peuple-là. Il a été aimé et donc le deuxième critère du projet révolutionnaire c'est la valeur de l'homme, c'est la valeur de l'icône, c'est la valeur du symbole. Thomas Sankara a été un être parfait. C'est tellement rare sur Terre qu'on peut dire qu'il était le seul. À ma connaissance, si on laisse de côté des gens qui n'ont pas fait leur preuve, parce qu'ils n'ont pas été au pouvoir, comme Che Guevara, comme Franz Fanon, et si on excuse Aimé Césaire d'avoir été un peu collabo, puisqu'il a été maire mais sans jamais vraiment s'en prendre au pouvoir économique des béquets, on peut aussi mettre Aimé Césaire s'il avait pu aussi. Pourquoi pas, on peut imaginer euh, diriger son pays. Mais on peut penser aussi à Lumumba qui a été assassiné par les Belges. On peut penser à, des, à, à des, une bonne vingtaine d'hommes politiques africains qui ont été assassinés aussi et en Amérique du Sud. Donc ces hommes-là ont été neutralisés à la source. Mais si on prend le réel, c'est-à-dire... Un homme au pouvoir et qui a le moyen de mener un projet politique, eh bien, seul Thomas Sankara a réellement mis en œuvre une politique révolutionnaire. Parce qu'il était totalement désintéressé et parce qu'il était totalement engagé dans la transformation de son pays avec les forces vives de la nation, en respectant les forces vives de la nation, en les mettant en position de juge. Et là, on verra, ça sera un des grands enjeux de, de, de polémique. Et c'est sain qu'il y ait de la polémique. Parce qu'effectivement, ces fameux conseils nationaux de la révolution et conseils départementaux de la révolution, le CNR et les CDR, ont été majoritairement occupés par ces sous-prolétaires paysans. Et le paradoxe, voire la contradiction insoluble de la révolution, c'est comment pouvoir implémenter, actualiser une révolution avec des cerveaux de l'ancien système Thomas Sankara, lui, était un être parfait, mais il est rare d'en avoir des êtres parfaits. Et donc l'essentiel de la révolution a été fait avec des êtres imparfaits. L'essentiel de la révolution a été fait avec des sous-prolétaires euh, qui pouvaient se venger des voisins, qui pouvaient euh, prendre euh, la place à l'intérieur des CNR de manière opportuniste pour pouvoir avoir du pouvoir, pour pouvoir régler des comptes à, à gauche, sans avoir aucunement une idéologie telle que a pu l'accumuler Sankara à travers son parcours scolaire puisque son parcours scolaire est un parcours rare. Il a eu du temps pour étudier au lycée. Il a eu du temps, quand il était dans l'armée, dans sa formation militaire, il a lu à ce moment-là de quoi faire en sorte qu'il devienne un officier entre guillemets révolutionnaire, communiste. Il a pu aller à Madagascar, il a pu aller au Maroc. Il s'est formé en voyageant. Quelque chose d'absolument impossible pour un petit paysan burkinabé. Avec quel argent aurait-il pu voyager donc Thomas Sankara a profité de conditions infrastructurelles impensables et il le sait, il l'écrit, il dit la probabilité qu'un homme comme moi de par mon extraction sociale puisse atteindre cette position d'officier était déjà quelque chose d'improbable et pourtant c'est devenu possible mais voilà, de manière infinitésimale. Donc l'essentiel des gens n'était pas formés pour accomplir la révolution. Or c'était ces gens-là qui ont dû prendre les places des comités jugeant les corrompus. puisque on en reparlera dans une autre émission, le problème de la Révolution qui ressemblait là à la Révolution française, c'est qu'il y avait en permanence des procès visant à donner à voir l'ancien monde. C'était une forme de conscientisation que Thomas Sankara a essayé de mettre en place. Mais compliqué. Compliqué. Parce que toujours émotionnel, avec de la vindicte, avec de la volonté de vengeance, avec des furieux qui veulent couper des têtes. Donc forcément il y avait euh, euh, des dérapages. Et Thomas 140 ne pouvait pas être derrière chaque personne. C'est impossible. Comment voulez-vous être présent partout Et partons, par contre, vous serez responsable à chaque fois. Et n'importe quel scientifique comme Otaïek ou des journalistes, euh, tels que je vous l'ai cité dans les émissions antérieures, vont se, se jeter sur cet os-là pour dire, regardez, regardez la furie des comités révolutionnaires. Regardez-les en train de juger des gens, en train de, de les conspuer à la radio tous les mercredis soirs puisque Thomas Sankara profitait de ce levier technologique de la radio pour pouvoir former le peuple aussi à la justice, à la lutte contre la corruption. La corruption, ça paraît un thème complètement secondaire, mais elle est intimement liée à l'impérialisme, parce que l'impérialisme fonctionne au fric. Le capitalisme, c'est le capital, et l'impérialisme, c'est aussi du capital, du capital politique, du capital économique. Et d'ailleurs, aussi culturel, puisque un des enjeux majeurs de lutte de Thomas Sankara, c'était de lutter contre l'impérialisme culturel, contre cette dépendance idéologique à l'égard de l'Occident, cette fascination qui font que les femmes indiennes se blanchissent la peau, que les Noirs n'ont que la honte de leurs cheveux et se coupent, sont toujours rasés parce qu'ils ne veulent pas voir leurs cheveux crépus. Il y a un très bel ouvrage de Juliette Smeralda aux Antilles sur ce thème-là. Vous imaginez l'aliénation. Aujourd'hui, les Noirs se rasent les cheveux parce qu'ils ont honte de leurs cheveux crépus. Donc l'impérialisme culturel était un enjeu de lutte majeur pour Thomas Sankara. Et donc vous imaginez que ce capital-là qui ne faisait défaut, eh bien il devait produire les instruments de la mise en capitalisation de son peuple. Donc les, les moments de justice étaient des épreuves de compétence. Les moments de justice étaient des moyens pour dire, regardez, lui il est viré, il était corrompu, il a détourné tant. Et Thomas Sankara s'employait à ce que la personne restitue l'argent. que la personne avait détourné. Donc, si Sankara, indicateur numéro 2, est devenu l'icône de l'Afrique, bien plus que Che Guevara, c'est parce qu'il était effectivement un être exceptionnel et que ce ne sont pas des centaines de millions de personnes qui peuvent se tromper. D'ailleurs, qu'est-ce qui est le point, justement, la focale exemplaire de ce charisme Pour euh, reprendre le concept de Max Weber. Vous avez l'autorité légale rationnelle, c'est l'autorité que vous avez suite aux élections démocratiques, suite aux urnes, et vous pouvez après euh, disposer du pouvoir ce que Max Weber appelle légal rationnel. Vous avez l'autorité traditionnelle, les chefferies, les tribus, etc. Et puis vous avez l'autorité charismatique. De Gaulle a été l'autorité charismatique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à partir de sa première déambulation à Bayeux, où là les Américains se sont rendus compte qu'il était populaire. Donc ce charisme-là, Thomas Sankara, là, à travers toute l'Afrique, mais il ne l'a pas que du côté des Noirs. Pas du côté uniquement des Noirs pauvres de tous les pays africains. Thomas Sankara est aussi fortement adulé par la gauche blanche occidentale. Il a eu de multiples documentaires qui ont été faits en son honneur, entre guillemets. Il y a eu des dizaines de journalistes à pouvoir faire des interviews avec cet homme-là. Il y a eu aussi des chercheurs qui ont pu se rendre au Burkina Faso et qui ont pu étudier. Et encore une fois, je cite euh, son ami euh, euh, suisse, Jean Sigler, professeur de sociologie, qui a pu euh, avoir de longs échanges avec euh, Thomas Sankara. Donc, euh, tous avaient conscience que sa révolution était impossible parce que quand on est sociologue, on sait que quand il y a autant de contre mobilisation on a beau avoir un charisme exceptionnel, euh, parce qu'on est intègre et parce qu'on veut réellement changer la société et parce que on relève les manches et on va euh, tous les jours euh, montrer dans les villages qu'on peut euh, mettre des parpaings pour monter des dispensaires, que l'on peut relever les manches pour construire des écoles. Tous les jours, tous les jours, sans caras, s'employer à dire aux militaires pendant votre service militaire, vous n'allez pas euh, astiquer votre fusil à longueur de journée. Vous allez sortir des casernes et vous allez devoir aider les paysans, vous allez devoir aider les villageois à mettre en place euh, des structures alternatives. La main-d'œuvre est tellement rare, elle est tellement précieuse. Le seul capital dont pouvait disposer euh, Thomas Sankara, c'était le, le capital de force de travail. Dans un État capitaliste, euh, Thomas Sankara n'a jamais voulu mettre en place euh, une structure communiste. Il a dirigé la révolution et il a à ce titre fait une sorte de capitalisme d'État parce qu'il fallait que l'État prenne tout en main pour casser toutes les structures traditionnelles et les structures impérialistes. Mais à aucun moment, il n'a voulu casser le système euh, du profit. Il a juste voulu faire en sorte qu'il y ait une meilleure redistribution, une social-démocratie réelle, d'une certaine façon. Mais pas du tout un projet communiste. Et c'est sans doute pour ça que la Russie l'a lâché, peut-être aussi Cuba, d'une certaine façon, que tout le monde l'a lâché, parce qu'il n'était ni capitaliste ni communiste. Il voulait tout simplement une paysannerie libre, affranchie, euh, autodéterminée, avec une euh, culture vivrière. Il voulait un peuple heureux. Il voulait euh, faire en sorte que euh, chacun puisse euh, pouvoir euh, être fier. Euh, donc, euh, pour lui, euh, l'habit traditionnel, le fassot, le vêtement traditionnel, était quelque chose de très important, parce que ça faisait marcher l'économie locale, mais c'était aussi le symbole, le symbole de la lutte contre l'impérialisme culturel, le symbole de la lutte pour tout simplement exister avec les produits locaux, sans faire appel à l'importation, qui, bien sûr, grevait le budget national avec un déficit chronique de la balance commerciale. Et je voudrais finir en disant que le troisième critère de la révolution, bien sûr, ce sont les acquis. Bien sûr, j'en ai parlé, parce que la contre-mobilisation s'est polarisée sur tous les secteurs d'intervention de Thomas Sankara. Thomas Sankara a d'abord voulu nettoyer l'État, un État corrompu, un État de petits parasites de fonctionnaires créant des syndicats véreux, purement corporatistes, uniquement pour redistribuer encore plus de fric. Encore une fois, René Otaïek nous fait rire avec son pluralisme et sa liberté syndicale, quand on sait que tout simplement, ces syndicats, c'était de la mafia. Voilà, c'est comme si René Otaïek allait défendre le syndicat des camionneurs aux États-Unis, dont on sait que c'est la mafia qui le contrôle. Donc, syndicalisme formel, qui n'avait aucune valeur démocratique, euh, donc... À ce niveau-là, changement s'en prendre à l'État dans son corporatisme, dans son nombrilisme, dans son égoïsme et donc détruire la corruption. D'où toutes les démarches qui ont été entreprises, notamment à travers les radios, à travers les procès, pour pouvoir dire au peuple, voilà, on va arrêter ces gens-là, on va les renvoyer et on va leur demander de, de rembourser. Et bien sûr, qui dit honnêteté dit honnêteté par rapport à soi-même. Donc, beaucoup de journalistes se sont moqués de Thomas Sankara et de ses ministres parce que euh, ils ont repoussé les Rolls Royce, les Jaguars et les voitures euh, haut de gamme qui servent tous les pourritures euh, du monde entier, toutes ces élites qui devraient être la, au service du peuple. Alors qu'en fait, à la manière de Sarkozy, ces élites disent, pour être à la hauteur de la représentation populaire, il faut que je sois au-dessus du peuple pour « Représenter fièrement le peuple, il faut que je sois au-dessus du peuple. Donc, il faut que j'ai une super bagnole pour, quelque part, honorer le peuple. » Alors là, bravo, Monsieur Sarkozy, bravo toutes ces pourritures qui inventent de tels sophismes pour pouvoir détourner l'argent public et se régaler, comme dirait Sankara, pour manger. Voilà. Donc, lui venait en R5... Et donc, le train de vie était diminué. Euh, si vous alliez à l'étranger, eh bien il fallait prendre une seconde classe. Et puis, euh, il fallait aller à l'hôtel le moins cher. Et puis, tant qu'à faire, plutôt essayer d'aller chez quelqu'un plutôt qu'aller à l'hôtel. Donc, cette diminution des frais, voire même tenter de se faire euh, inviter par un autre État plus riche. Donc, reprendre entièrement l'État. Mais un État aussi interventionniste. On y reviendra dans la prochaine émission sur les secteurs d'intervention un État qui voulait initier une véritable politique. Alors, c'est ce qui fait le plus ressembler au communisme, mais qui n'était pas du communisme. C'était tout simplement un peu euh, comme une dictature, d'une certaine façon, comme les Chinois, un capitalisme d'État, ou à la façon des Russes, un capitalisme d'État, euh, parce que euh, il fallait que euh, les structures traditionnelles soient euh, brisées elles soient remplacées donc euh, thomas Sankara a mis en place une politique d'état volontariste euh, visant à faire en sorte qu'on puisse produire une agriculture alternative pour son peuple mais ce qui a aussi été extrêmement discriminant dans sa révolution c'est la politique qu'on pourrait appeler la politique culturelle au sens large pendant ces quatre années aucun pays d'Afrique, aucun pays peut-être même au monde, n'a connu un tel développement culturel. Thomas Sankara a mis en place des, des festivals, des balles populaires, des formes d'échanges qui, euh, justement, servaient là aussi d'instrument à la mise en compétence du peuple. C'était bien sûr pour faire la fête, mais au-delà de la fête, ce lien social, en fait, innervait les consciences de telle sorte que les gens montent en compétences, montent en puissance pour avoir plus de compétences, euh, être plus euh, mobilisés euh, dans les investissements à tous les sens du terme. Donc, euh, le, la, la fierté du type « Black is beautiful » qui a été impulsé, inauguré et lancé à fond la caisse par Thomas Sankara dans tous les secteurs culturels. L'éducation, avec les enfants qui devaient être des pionniers, avec les festivals, avec euh, toutes les formes de mobilisation euh, festive des villageois pour euh, leur montrer qu'ils avaient euh, le droit aussi d'exister. C'est le fameux symbole qu'utilisait Sankara en disant euh, « en fermant les boîtes de nuit ». Ces boîtes de nuit qui coûtaient très cher et qui euh, servaient uniquement les fonctionnaires euh, monétarisés qui achetaient une bouteille de Coca-Cola euh, valant le, le, le salaire d'un paysan. Thomas Sankara voulait réhabiliter la fête dans le sens de la dignité du peuple burkinabé pour que cette fête soit associée à une pleine maîtrise de soi, une pleine conscience de soi et non pas à, à une dépendance de type marchandise à l'égard de l'argent pour pouvoir rentrer dans une, un, un service qui n'était pas en plus euh, d'une culture euh, locale. Donc, on va, on étudiera ce, cet appareillage, bien sûr, et j'oublie la santé, et j'oublie le logement. Euh, tous les compartiments de la société ont été euh, travaillés euh, pour faire en sorte qu'il y ait moins de mortalité, qu'il y ait plus d'enrichissement personnel, plus de culture, plus de, de bien-être, plus de bonheur. Et ça passait par le sacrifice, c'est-à-dire ça passait par un travail acharné pour arriver à produire ces dispensaires, pour arriver à faire sortir de terre des routes. Il a essayé de monter un, un chemin de fer aussi, pour relier telle ville à telle autre. C'était tous azimuts, tous les chantiers. Et bien sûr, c'est ce qui a produit aussi quelque part aussi un épuisement, parce que ce surtravail qui a été demandé à une grande partie de la population, une population qui était pauvre, où l'enjeu c'était d'offrir, disait-il, deux repas par jour... Donc quand j'ai des types du type au Taïek qui me qui me disent dans son article encyclopédie universalis que l'impopularité de Thomas Sankara par rapport aux libertés publiques na eh ben, j'ai envie de dire comme Greta Greta la petite Greta de l'écologie j'ai envie de dire blablabla ne pas prendre conscience que le projet révolutionnaire s'arrimait en fait, à un train euh, vérolé euh, euh, avec euh, des gens désespérés, euh, des corps amoindris, des mortalités énormes, euh, des femmes euh, torturées et Thomas Sankara s'est plus d'ailleurs à hein, situer la, la fameuse semaine d'inversion où les hommes devaient faire le marché à la place des femmes euh, et ça, bien sûr, euh, c'était s'en prendre euh, aux, aux autorités traditionnelles et à l'habitus du mal. Et c'est pour ça qu'on a dit que Thomas Sankara était un précurseur dans la, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire dans les études de genre, race, classe, genre, et qu'il a inauguré dès les années 80 cette lutte en faveur d'une égalité homme-femme. Donc on, on le voit, ce n'était pas qu'une révolution visant à redistribuer un petit peu les cartes, c'était une révolution en profondeur visant à créer une société d'égalité, ce qui est unique, ce qui ne s'est jamais vu. Égalité entre les jeunes et les vieux, puisque remettant en cause l'autorité traditionnelle, les jeunes des conseils de révolution euh, choquaient en permanence les vieux puisqu'ils avaient du pouvoir. Ils pouvaient parler, ils pouvaient commander, ils pouvaient juger. Ce qui est une infamie absolue. L'autorité traditionnelle du vieux de 50 ou 60 ans ne peut pas être mise en cause par un jeune bouseux de 20 à 30 ans. Eh bien, Thomas Sankara a cassé ça. Il a dit aux jeunes, si, vous pouvez... Euh, inverser les logiques de l'âge. Il a inversé les logiques de la classe sociale. Il a dit aux paysans, vous allez prendre le pouvoir dans ces conseils révolutionnaires, ce qui était insupportable et intolérable à cette casse de fonctionnaires repus et corrompus. Il a mis, autant qu'il le pouvait, hors d'état de, euh, de le nuire les puissances impérialistes, d'ailleurs, la France a arrêté toute aide de coopération avec euh, le Burkina Faso à partir de cette période. Le, le, le Fonds monétaire international a arrêté lui aussi toute aide à l'égard du Burkina Faso. La CIA elle-même euh, voulait euh, directement euh, euh, s'en prendre au Burkina Faso, qui mettait en danger euh, le monde entier par rapport à son projet révolutionnaire. Le discours de Thomas Sankara à l'ONU euh, en 83-84 a ouvert le bal. Et d'entrée de jeu, tous les services secrets capitalistes ont dit cet homme-là est à abattre. Il est, il est un danger absolu. Alors que ça soit Blaise Compaoré ou Oumfrey de Boigny, la France ou autre, tous se sont montrés solidaires. Et il y en a un qui a réussi le premier. Mais que ça soit Focar euh, ou que ça soit Guipen, que ça soit Mitterrand ou que ça soit euh, Chirac, euh, que ça soit la Seya ou que ça soit euh, la Libye, que ça soit Oumfrey de Boigny ou que ça soit Blaise Compaoré, peu importe. Peu importe, les procès actuels, pour savoir qui a tué Thomas Sankara, il faudrait le dire. C'est l'impérialisme qui a tué Thomas Sankara, c'est le capitalisme. Ce sont tous les pouvoirs, les dominations autoritaires, traditionnelles. Ce sont effectivement, on pourrait dire de manière substantialiste, ce sont les pouvoirs qui se sont soulevés tous ensemble pour dire mais quelle horreur cet homme qui veut l'égalité et le bien-être et le bonheur des populations.